0: 各位道友，大家好。前面我们讲完了正心诚意，那么我们今天呢，继续来和大家一起问道《大学》。接下来我们看下面的一段经文：“诗云：‘瞻彼其奥，绿竹猗猗。有匪君子，如且如磋。’”如琢如磨，色兮兮，赫兮宣兮，有匪君子，终不可宣兮。如切如磋者，道学也；如琢如磨者，自修也；色兮兮者，循吏也。贺兮宣兮者，危矣也；有匪君子，终不可宣兮者，道圣德至善，民之不能忘也。这个修养啊，达到了成于中、行于外的效果，也并非是知道了就能做到的。那么，即便是圣人啊，也必须是物后起修，才能够逐渐的完美。学问的修养都不可能是一蹴而就的，必须要在日常形式中实践过来，才能得到。这个就叫做实证。我们现在很多的修行人啊，他缺乏的就是实证。每天智乎者也，博古通今，用不到自己身上的时候，一点意义都没有啊。因此啊，从这里开始，曾子就引用了历史上的几个大人物、王侯，还有帝王。讲述了他们由诚意而改过自新、建功立业、性命重造的故事。这段文字啊，是引用了《诗经》当中《魏风·淇奥》篇的几句话来做说明的。这篇诗是卫人思念和赞美魏武功。已经九十五岁高龄了，还能够思过修学、勤于国事的美德。魏武公啊，是春秋时期魏国的第十一任国君。诗里面讲啊，“瞻比其奥，绿竹猗猗。”“瞻”就是看，“其奥”。就是水转弯的地方，绿就是绿色，依依就是茂盛的样子。这是说，奇水转弯的那一块坳里面的竹林，有多么美妙的风姿啊！这是一个引子，当然也是一个比喻。有匪君子，匪是有文采和韵味的意思。孔子讲啊，文质彬彬，然后君子。这里指的是一个文质彬彬的君子。如切如磋，如琢如磨。切磋琢磨，这个是、啊、雕刻修整玉石的。程序，《尔雅》上讲：“古谓之切，相谓之磋，欲谓之琢，实谓之磨。”这是比喻啊，反复的修炼、磨练，循序渐进，精益求精。人要经过切磋琢磨，方能有得。这就是《易经》上讲啊，“立成器以为天下利”。色系，色，我们知道有个词叫做“琴瑟和鸣”，本来指的是古代的一种拨弦乐器，它类似于古琴。《说文解字》上面讲啊，“琴者，静也；色者，素也。”玉篇中讲：“琴之言近也，君子守以自近也。”就是说啊，琴瑟是来正人心的。这里来比喻人，指的就是矜持端庄、严谨严密的样子。所以啊，这里我们说个题外话，就是练习这种。类似于古琴的这种古乐器啊，它可以让人矜持端庄、严谨严密，这就叫做举一而反三，以万物为师，向万物学习。和古琴待的时间久了，这个人逐渐也具备了古琴的品性，啊，也就是矜持端庄。严谨严密，这就是儒家的孔子、曾子等等这些古圣先贤，他们都擅长古琴的原因所在。他们不是像我们现代人一样，啊，作为一种业余爱好，或者是一技之长，或者是啊娱乐的一种工具。古人是在生活中啊。处处都是在修行。琴诀上就讲，琴之为乐，可以观风教，可以摄心魂，可以辨喜怒，可以悦情思，可以壮胆勇，可以觉尘俗，可以隔鬼神。此琴之善者也。您看啊。这就是“亲”真正的内涵和作用所在，在此处啊，用这个词是来说明君子是多么的矜持端庄、严谨严密啊。“献系，“献是胸襟开阔、勇敢的意思。说这个人啊，心胸开阔，而且有勇猛之心。贺喜贺，原来指的是火的容貌，啊，也就是火燃烧的样子。后来呢，他用以来形容明显、显著和盛大。这里说这个人是多么的光明磊落而广大啊！宣喜，宣指的是大声说话。这里是啊，来形容这个人胸襟开阔，并且呢性格还爽朗、啊。有匪君子，也就是这个文字彬彬的君子啊，终不可宣兮。这里的宣是忘记的意思。这是讲这个人啊，是多么令人难忘啊。然后接着说，如切如磋者。道学也，这是说魏武功为了求道而做的努力，就像做雕刻一般。啊，也是说明求道先要从修正自己、磨练自己开始。所谓“玉不磨不成器”啊，把自己的棱角、缺点、不合道的一面，要有决心去除它。如琢如磨者，自修也。琢磨就是越来越细，越来越深入，越来越入微，这就是不断的自修、自证，一点一滴的开始进步，让自己在一点一滴当中慢慢的圆融、柔和、合道。从而能够从量变走向质变。朱子曰：“自修者，省察克制之功。这个省就是反省，察就是觉察，克就是克制，治就是治理。那么功就是用功，下功夫。”去行动。佛家讲啊，不怕念起，就怕觉迟。这个觉，我们发现修行人当中有先知先觉者，我们叫他先知，也就是这个事还没有发生之前，就已经觉察到了，这就是觉悟。其次呢？就是后知后觉者，发生了，而后发现了。还有呢，也就是我们大部分人是不知不觉者。那么我们要去觉察什么呢？觉察过失啊。佛家讲，知道自己的过失就是开悟。不知道自己的过失，就叫迷魂颠倒。《弟子规》讲：“过能改，归于无；唐言事，增一孤。”孔子讲：“知耻近乎勇。”这都是说的这个方面。如果我们每天觉得自己好像没有什么过失，这就是在退步。人非圣贤，孰能无过呢？了凡四训上讲啊：“一日无过可改，即一日无不可进。”这也正如袁了凡先生所说的：“将日沦于禽兽而不自知矣。”所以您看啊。我们为您读经栏目，给大家制作了《弟子规》，这就是儒家的醒茶之文；还有《太上感应篇》、《文昌帝君阴骘文》，这是道家的醒茶之经；《十善业道经》，这是佛家的醒茶之经。这些最好，我们都要去认真的读一读。对照一下自己的德行，为什么我们没有能够改变命运？其实是因为我们根本没有改过自新，妄想自己的欲念、私心、行为不做任何的改变，而想着去改变命运，这不是痴心妄想又是什么呢？种下同样的因，会有不同的果吗？这么简单的道理，我们要去警醒自己了。色系、炫系者，寻利也。寻就是信心的意思，利就是惊恐害怕的意思。这是说啊，对于修行。既端正庄严，而又要勇猛精进。色系，这是说古人啊，在弹奏琴瑟之前，先要调气。啊，我们道家叫做调息。线系，就是要严于律己，严正衣冠。我们道家叫做调身。寻例，力指的是既有信心而又有畏惧，不能疏忽，不能萎靡，一点都不敢马虎。既有严密性，又有威仪。其实，这就是说的对道的敬畏之心啊。因为对道的敬畏，所以要端正自己。庄严自己，啊，佛家也讲嘛，叫法相庄严。但是谨慎端正的同时，又不失勇猛精进，这就是敬畏之心，转化成了对自己修正之路的要求。啊、论语》上讲啊，望之俨然，记之也温，听其言也利。那么这个在道家就叫做调心。通过以上的几点，因此他赢得了“贺喜宣兮者威仪也”的美赞。威仪就是起居动作皆有威德，有仪则。啊，也就是说，行、住、坐,坐、卧四大威仪。一个修道者的风姿啊，在言谈举止当中，皆可表露无疑、啊。你无需知道他修行到什么层次了，您看他的威仪，就可以知道他的内在。这个是由内向外透出来的威仪，给我们一种磁场，它可以莫名其妙地把你吸引。他可以不怒而威。那您看道人啊，走路的时候像风一样，迅速而无声，不弯曲，挺拔而端庄，直来直去；坐下来的时候，像钟一样平稳庄严；站立的时候，像松柏一样。啊，笔直。睡觉的时候，像太极一样柔美、圆融。《论语》讲啊，君子不重则不威啊。中庸上讲，礼仪三百，威仪三千。一个相貌神态，可以知道这个人一辈子的前途。修学之道，就是一个再造性命、改造世界观、重塑人生、内外兼修、修行同步的过程，是一个磨练身心、自觉吃苦、改变人生命运、由人生观向道生观迈进的艰巨的任务。修之不易啊，得之易坚啊，没有大志向者，没有坚定的毅力的人，很难走到终点。然后接着讲啊，有匪君子，众不可宣兮者，道圣德至善，明知不能忘也。那是说的魏武功啊，用诚意改过自新。才做到了文成功就的君子，学问道业不但成功了，德行也达到了至善的程度了，所以使人啊永远忘不了他。这是说明修行之道有改过自新、自成其意、内外兼修这种。不容易，并且呢，他可以达到的境界，乃至于他给人外部的一些感受。司马迁在《史记》里评价他说：“武功即位，修康叔之政，百姓和辑。”这是真正的做到了从自修，也就是明明德到亲民。到止于至善的例子，他做到了：修身、齐家、治国、平天下，这是我们的榜样。一个人让世人终生难忘，是因为世人不忘其德，而不是不忘其貌。这就是德日久而弥香。魏武功何以会使人永远忘不了他呢？他何以有道圣德至善的作为呢？曾子便引用了《诗经·周宋列文》一篇里的第一句话来说：“呜呼，前王不忘。”前王是谁啊？如果这里说先王，那就是自己家族体系的，但是这里没有这么说，他讲的是前往。前往其实就是指的古圣先贤，而不能局限的认为他说的是自己家族的王。啊，曾子采用了这一句诗，他的用意就是说，要像古圣先贤一样。由诚意的学养成就出来从政，为什么会使人永远忘不了他呢？那是因为君子贤其贤而亲其亲，小人乐其乐而利其利，此以没世不忘也。这里说的“贤”“亲”“乐”都是动词。贤指的是敬重，亲指的是亲爱，乐指的是乐在其中。君子贤其贤而亲其亲，其也就是他自己的意思。贤其贤，亲其亲，个人所亲所贤各有不同啊，每个人都有自己的特色。只要是属于正的，无有对错之分。所以我们常讲啊，行行出状元，哪一个行业都有有疑德在民者，各个行业都有自己的祖师。而小人就不同了，小人就是大人的反义词，也就是一般的人，他们呢？是乐其乐而利其利，自己乐在其中，天天盘算着自己的乐子，啊，自己的利益。孔子在《论语》里讲啊，君子怀德，小人怀土；君子怀刑，小人怀惠。这就是孔子讲的君子与小人的区别啊。他说：“君子的思想当中，只有道德，违反道德的事情不干。小人则不管道德不道德，只要有土就去干了。啊，古时候的土地就相当于我们现代的财富，有钱就是好的。小人心里想的都是财富，都是自己的那点利益。君子怀行。”君子最怕的事情，就是自己违反德行，怕做违背天道和国家的事情，这就是有敬畏之心啊。而小人呢，小人怀惠，小人只是怀思福惠，处处讲利益、讲利害，只要有好处就去干了。中国过去商场上不是有句话说吗？杀头的生意有人做，亏本的买卖没人为，就是这个道理啊。这里孔子是说明仁义之道，但是啊，说起来很容易，真正的修养起来却是很难做到的。因此，下面的孔子又补充了一句话。他说：“放于利而行，多怨。这个‘放’就是开展、放任的意思。一个人基于利益而做人做事，最后招来的，是怨愤。对于朋友，若是以利益相交，那您就要当心了。这种利益的结合，不会有好的结果的。”最终还会是以怨恨而告终。这里就送给大家一句话吧：以力相交，力尽则交疏；以势相交，势倾则交绝；以色相交，滑落而爱于。以一道相教，天荒而地老。在这里呢，与大家一起共勉。但这个诚意无自欺的学养，究竟是怎样修学才能达到呢？那么曾子啊，又引用了《尚书》当中的三篇有关历史积累的经验，来给我们做说明。康告曰：“克明德。”太甲曰：“故事天之明命。”地点曰：“克明俊德，解自明也。”这里的康告、太甲、地点三篇都出于《尚书》。其实啊，这里说的就是三句话，三件事。三个境界。第一个是《周书·康诰》里面的记载：成王伐出管叔、蔡叔之后，再封康叔于殷，来管制殷的遗民；而在训诫康叔的告文上，提出了克明德，意思是啊。你要效法祖父周文王那样，重德修德，不断的克制、克服自己身心不符合道德的非道性的意识行为，才能够身处厚德，以德治世，努力达到天下人都明德的境界。克就是。能的意思，明德就是本心。意思就是能够明德，明谁的德呢？明白自己的德，叫做自明。也就是说，要明白自己的本心、本性。第二个是《商书太甲》记载的，一引下放太甲于同。三年以后啊，太甲诚意的反省存成，改过自新，学养上有了成就。伊尹又把他接回来复位，做了三篇告诫之书来警告他。首先就提到的是，啊，原文是：“先王故事，天之明命，以成上下神气。”大学引用了他的原文，删减了“先王”这两个字，因为重点在“故事天之明明”这一句上。故就是常常的用内心去观看，也就是佛家讲的呀，观自在。事就是这里，故事就是念念不离这个。哪一个呢？天之明命，也就是在天曰命，明明就是明白本体。这也就是我们常讲的《阴符经》的第一句话，就是“观天之道，知天之心，尽矣。啊”然后又说啊，“以成上下神气，成就是继承、学习。”模仿，神指的是天神，其指的是地神。神气指的就是天地之神，就是宇宙，就是自然，就是道。这就是说啊，明明德，观天之道，执天之行，就是这个意思。这句话的来源呢，就是伊尹。告诫太甲说：“你要追念你的父亲，先王，他是随时都在照察自己起心动念的善恶，勤学实证道德，终于明白了自然大道的规律，懂得了生命的真谛，以及自己担负的以德治世。”德化人间的历史使命，为了治国而修身修德，故而不敢有一时的懈怠。这第三个是地点约，地点就是主宰的规范，是以尧舜为标准的模范。尚书以二典，也就是尧典、舜典，作为主宰大法。所以在尧典中记载：“帝尧克明俊德，以亲九族。”克和明就是修正的功夫。克就是克制自己的私心欲念。明，就是清除蔽障在心性上的尘垢，使本性能够复归于明。俊就是大的意思。有个词啊，叫“俊极于天”，啊，就是天有好生之德啊，尊生贵生，这就是天之大人。帝尧效法天道。所以叫为天为大，为尧则之。克明君德，就是能够明白天之德，能够尽己之性，发挥本性的作用，去掉私欲，效法天道，按照天道去做，天地无私无负，这个就可以。以亲九族，也就是一人得道，鸡犬升天。这是天下最大的孝，最大的亲，最大的爱。这是来说明帝尧的修正功夫，从内明而完成了内圣外王的最高道德境界。那么最后啊。曾子做了一个总结，这些古代历史上的记载的经验，重点都是在说明“皆自明也”，也就是说啊，别人是帮不上忙的，是爱莫能助的，必须得自明。《易经》上讲“君子以自昭明德”，说的是不要去外求。这些都是与生俱来的名，每个人都有，自己去内证就可以了，无需外求。其实啊，这一段都是在阐述明明德之法。这个时候曾子还是感觉没有说尽，因此啊，更进一步的引证上古史上的帝王们，啊，你比方说商汤。周武王他们功成名就之后，忠心诚意、不自欺的坦白反省，成为了后世效法的榜样。那么接下来呢？我们看下面的经文，他讲：“汤之盘明曰：‘苟日新，日日新，又日新。’”康诰曰。作新民，是曰周虽旧邦，其命维新。是故君子无所不用其极、啊。我们来看第一个，这个汤指的就是商汤，是商代的开国的君主。盘是古代的洗脸盆啊，或者是洗澡的盆。明，就是刻在器皿上，用以警戒的箴言。那、啊、这说的是，商汤为了夏桀的残暴不道，才不得已起兵革命，最后下放了桀，就自己建立了新政，啊，国号是商。但他内心随时的在告诫自己。从此要内外兼修，做到日心又心的境界。这个“狗日心，狗，说文解字讲“狗狗草也”，它是一种草本的植物。日就是每天，心啊，从金从木，根据甲骨文“心字的左边是。木，右边啊是个斧子，它的原意是说用斧子啊砍伐木材。这里呢，这里呢，我们应该理解为砍伐自己的私欲，而让人德具足。这句话就是说啊，诚恳的日心，真的日心。日新自己的德行，就像是天行健，君子当自强不息。日日新，就是每天进步，这就相当于毛主席说的呀、啊：“好好学习，天天向上。”又日新，是说这样还不行，还要加倍努力。加倍修正自己的德行，这些啊，都指的是内明的日心，就是要天天反省，乃至于无私无欲，达到道成得救。而外用的日心，就是要对国家人民，使其安居乐业。努力的胜过前朝前代。因此啊，上汤把这句话刻在盘上，在洗脸洗澡的时候提醒自己也要洗心。为什么要提出这个心呢？那是因为我们身上有旧，不能知道自己身上的旧。你如何能够达到将来的心呢？这就是道家讲啊，悔过千善啊；儒家讲吾日三心吾身；佛家讲去恶从善。这就是现代我们讲的喜心方能革面。啊，你比方说我们近代的。像孙中山先生，他的名字叫孙文，字载之，号就是日新。易经上讲：“君子终日乾浅,浅，夕惕若，厉无咎。”那么这里第二个，就引用了诗经大雅中周人推许周武王的革命。啊，成功之后呢，赞颂他的父亲周文王的功德，其中就提到了“周虽旧邦，其命维新”。我们看过《封神榜》，就知道这个故事。周原来是殷商末期的一个诸侯小国，但因为殷纣太坏了，不得不起来率领诸侯来进行革命。结果建立了周朝。可是革命是唯心的，不会像前朝的殷纣一样误国误民。周虽旧邦，是说周朝虽然是一个老的国家，其命唯心，是说他的德没有停止，上天也不断的在赐予他新的使命。那么我们讲的这两个故事之间啊，其中插进去了一句“康告曰：做新民。”这都是说要重新做人做事，绝不能像过去一样，必须要去除旧染，才能做个新民。如果我们现在还是别人怎么样，我们就怎么样。那永远也做不了新民。往大了说，就是要以德教化于民，使民心日新，民风日存。这个时候，曾子又给我们做了个总结，他说：“是故君子无所不用其极。”什么意思呢？是故。也就是说了千言万语了，我还是要告诉你们，啊、相当于我们现在说的，因为，所以，啊，极就是究竟，就是基础，就是圆满。万事万物都有其急，啊，你比方说太极，就是形容圆满，人急。就是人的至高的境界，《大学》中讲的“极”，就是止于至善嘛。这个是最圆满的、最极致的了。无所，就是没有地方。啊，这句话就是讲啊，所谓真君子，没有哪一样不激励，随时反省而改过自新的。如果换句话说，也就是说，从前种种，譬如昨日死；从后种种，譬如今日生。每次都是彻底的洗心革面，是真的自敬其意，并没有掩饰之处。修养道德，就是要从。日常的点滴做起，大作之于细，难作之于易。诸恶不作，众善奉行，就必然会啊，天天向上，日日进步。以上说的是如何做个心民，啊，也就是从自省到亲民，到成为心民。我们总结来说呢，就是一个真君子之所以能成就道德，没有哪一点进步不是穷尽极力的随时反省、悔过、谦善、改过自新、刻苦磨练而成就的。换句话说呢，一个真诚的道德实践者，从来都是不自欺心。不苟且偷安，不自我原谅，说到做到的大智大愿者，他们在道德面前都是心怀坦荡，以抽茧波斯般的清扫心灵中的尘垢，使自己呢达到性命的升华，德远道成。只有彻底的悔过自新，终会达到“千江有水千江月，万里无云万里天”的性明境界。那么接下来啊，一段话，告诉我们如何至于至善。啊，我们先来诵读一下。诗云：“邦击千里。”为民所指。诗云：“鸣满黄鸟，止于秋雨。”子曰：“鱼止，知其所止，可以人而不如鸟乎？”诗云：“穆穆文王，吾缉熙静止。”为人君，止于仁；为人臣，止于敬。为人子，止于孝；为人父，止于慈；与国人交，止于信。子曰：“听讼，吾由人也；必也是无讼乎！无情者不得尽其辞，大为民治。此谓之本。”首先啊，曾子引用了《诗经·商颂·玄鸟》篇中的一句话：“邦畿千里，为民所止。”邦就是一个国家的疆域，鸡就是天子的地方，止这里指的是、啊、居住。为民所指，就是心得的外用之学，以德化民，为百姓服务而不自欺，使人民做到唯道是从，唯德是尊，心有德，行为善，身健康，得到安居乐业的幸福生活。只有为民所指。使天下的百姓都达到了止于至善的境界，这才是天下万民之大福。这其实是在说啊，一个国家的千里之地，是民众生存居住的地方，是百姓安命立身的家园。人的身体也是一个国家。体内居住着性命两大系统中千万计的众生。国之治在君，人之治在心。大道既以德化身万物，又通过德主宰天地万物。自然界如此，人类社会啊亦不例外。治国治身，都是一个道理。这就是用来表示外王之学，这才是无所不用其极的体现。那么接着又引用《诗经·小雅·鸣蛮》篇中的“鸣蛮黄鸟，止于秋鱼的画面。鸣蛮就是鸟的叫声，止。这里是止息的意思。秋鱼就是山的一角。这个说的是周幽王的时代啊，幽王无德，政治无道，礼废恩薄，大不念小，尊不逊贱，所以知识分子们作诗来讽刺当时的社会现状。以小黄鸟来比喻一般平民的怨叹，啊，觉得生活在当时的乱世之中，人还不如小鸟自在。人们向往那个小小的黄鸟，站在小山丘之上，无忧无虑，自由自在，休闲歌唱。但我们百姓却没有自由，啊，饱受辛苦。人的基本生活权利都得不到保证，所以当时啊，民怨沸腾。就此来引用孔子的话来说：“是愚子知其所指，可以人而不如鸟乎？愚子知其所指，就是说自己要学什么，自己要有所指，这就对应了。”无所不用其极这句话，那么就可以啊，见无虚发。这里就是曾子引用夫子的话来说，无论是君王治国，还是我们做人做事，都要随时的反省自己，以道德为准绳，以百姓心为心，因时顺势。当尽则尽，当止即止，让人民休养生息，不然就会使人感觉生命与生活还不如一个小鸟呢。然后啊，曾子又引用了《诗经·大雅·文王篇中》中描述周文王的伟大道德啊，他自己忍受周王的无道加害。遵守礼法，委曲求全，修德事命，使人民得到了熙熙攘攘的安乐的生活。啊、文中讲“穆穆文王于缉熙静止”，“穆穆”指的是高深宁静，文王就是刚才我们谈到的周文王。其实这里还指的是。文德之王，啊，我们也是不能局限他的意思。古代的帝王、诸侯、大臣等等呢，有一定地位的人啊，死去之后，根据其生平，给一个有评判性质的称号，相言成为了制度，这个制度就叫做谥法。所给的这个称号呢？就叫做谥号。谥号当中带文的，表示具有经纬天地的才能，或者是说他道德博厚、勤学好问。于是个语气助词，鸡就是继续不断，希是光辉，静。是恭敬，敬止就是自重而知止。啊，这就是说，文王持续不断的光辉来自于他自己的自重而知止。这个是文王诚意立德的榜样。因此，就再加以说明，诚意与知止的指标是什么呢？啊，他继续说：“为人君，止于人。知止有无量的含义。这里举例来说明啊，作为领导人的人君，啊，或者是说我们现在事业上的主人，比如老板们、企业家等等，自己的诚意是知止在仁爱一切人的目标上。”人就是养民、爱民、为人民服务，啊，为员工服务、为广大客户服务等等，无所不爱，没有分别心、啊。这个叫做敬人，或者叫仁者爱人。为人臣止于敬，啊，作为国家的干部。或者是公司的职员，自己的诚意是支指在尽守职务的功德上，这个叫做敬事，就是好好的去办事，而不是天天对着领导磕头。那么，如果想成就事业，那就必须修身齐家为本，因此啊。为人子止于孝，作为人子女的诚意，是知止在孝顺父母上；为人父止于慈，为人父母的诚意，是知止在仁慈教养子女上。啊，所谓孝慈，就是孝生我者。此我生者，皆是则无旁贷。古人告诉我们啊，孝乃天性，不孝便没有立足之地。与国人交止于信。这个国人，就是都城之外的人。对于国家来说，就叫做外交。对于企业来说，就是兄弟单位；对于个人来说，就是朋友。关于信，我们也能看到啊，身边的情况啊，人与人之间变成了赤裸裸的金钱交易的关系。人们言而无信，行而不果。这种非常严重的失信的状态啊！几乎到了疑神疑鬼的状态，人们相互不再相信，怀疑一切，既不信己也不信人。到了一代不如一代的恶性循环的这种可怕的程度啊，乃至于啊，现在是与国人交止于防。啊，甚至可以说与国人交止于妻的地步、啊，这个确实是值得我们每个人去反思的。以上引用的三句诗，乃至最后做了一个总结，其实都是在阐述啊，止于至善的实际品德是什么。那么讲到这里呢，对于《大学》中的诚意的阐述。也已经接近尾声了。曾子在此引用了孔夫子的话，他讲：“听讼无犹人也，闭也是无讼乎。”听，就是聆听，啊，眼睛能看得到叫视，眼睛看不到，但是耳朵能及的，叫做听。宋，说文解字》讲：“争也。”是争讼、诉讼的意思。用大白话来说啊，就是打官司啊。听讼就是审讯争端之事。无讼就是没有纷争，因为纷争都是从自私贪欲中而来的、啊、然后讲啊，无情者不得尽其辞。大为民智，此谓之本。无情者，就是没有真情的人，啊，净说假话的人，不得尽其词，就是绝不能让他信口开河。智就是人心之所主，就是良知。大为民智。就是要非常大的畏惧人之良知的存在。那么最后说，此谓知本。知个什么本呢？这是指我们的内心啊，我们的这个本性啊，我们的这个良知。任何一个人，随时在心中有理性和情绪上的斗争。啊，随时自己和自己在争讼，在打官司。当一个人德性尚不圆满，还存在着私心欲念的这个阶段，在心中和大脑里，随时都有因我心主宰下的意识，他与阳我正心的力量进行抗争。任何一个人，当还处在德性缺失的状态的时候啊，这种道与魔、正与邪、阳与阴、善与恶，在理性和情绪上的斗争，它一刻也不会停止。你除了能够自敬其意、自颂，就是随着生命而并存的，永无停止的。啊，道家的庄子，把它称之为叫“心兵”，就是说平常的人们啊，意识心中随时都在内战。如果心兵不动，自信的天下就太平了。人们假若都能够自尽其意，不生妄念，心兵永息，更不自讼了、啊。那才真的是知本了。其实这段话的讨论啊，就是本末的问题。本就是指道德，这个生天地人万物的根本。道德是人的意识所产生的思想形态，身心中含德性能量的厚薄与多少，决定着。人的世界观和价值观，以及人生的运势啊，所谓的富贵贫贱,贱、吉凶祸福、升降沉浮。那么好的各位道友啊，我们今天在这里呀、啊、就告一段落了。今天给大家一起问到的呢，是关于至善和如何达到至善的步骤和方法。举了很多的例子，也讲述了很多的道理。其实无非啊，都是在说一个事情，就是要勇于自省，知行合一。明白了就立刻去做，去改，这样我们才会离道越来越近，离改变命运越来越近。啊，这里呢，祝大家道业精进，各位道友。我们下期再会。